Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu ouvi falar de um homem que foi ao médico porque estava se sentindo absolutamente péssimo. O médico fez um exame cuidadoso, saiu da sala para ver alguns dos resultados e voltou com uma expressão muito sombra no rosto e disse Senhor, não sei como vou lhe dar esta notícia mas você está com raiva e você vai morrer muito em breve. O homem calmamente pegou um pedaço de papel e começou a escrever furiosamente. O médico disse, oh, você está escrevendo o seu testamento? Ele disse, oh, não, estou escrevendo uma lista de pessoas que vou morder. Tenho certeza que muitos de nós temos essa lista em nossas mentes em caso de algum assim nos acontecer. Tenho certeza de que há mais do que alguns corações escutando hoje que se tornaram campos férteis para a raiz da amargura. O Senhor Jesus tinha muito a nos dizer sobre esta questão do perdão. Era vital e muito importante para ele. Em São Mateus capítulo 18, no verso 21, nós lemos Então Pedro veio até ele e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Agora, o problema que o perdão apresenta é este O perdão tem que lidar com talvez a coisa mais desagradável da vida e é quando outra pessoa lhe faz o mal. Não estamos falando sobre ignorar algum tipo de comportamento que é justificado por algum tipo de desculpa. Se o comportamento de que trata o perdão pode ser desculpado, então não precisa ser perdoado. Simplesmente precisa ser aceito. A razão pelo qual o perdão é tão difícil é porque o perdão lida com aquilo que é indesculpável. Até a própria palavra perdão nos diz o quão difícil é o perdão, porque a palavra significa literalmente deixar ir ou mandar embora. O perdão é quando você entrega ao Senhor Jesus, qualquer amargura que você acha que tem o direito de ter em relação a outra pessoa. É a disposição de enviar o ofensor e a ofensa para as mãos de Deus e deixar que Deus cuide do assunto. O apóstolo Pedro fez a pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer, mas às vezes tem vergonha de perguntar. A pergunta foi quantas vezes devo perdoar um irmão que peca contra mim? Agora, Pedro aqui usa um truque astuto. Ele faz uma sugestão a Jesus. Ele diz até sete vezes. Isso parecia muito generoso para ele, porque de acordo com o Talmud e a lei rabínica, 
Você era obrigado a perdoar alguém apenas três vezes, mas depois da terceira vez você não era mais obrigado a perdoar. Então Pedro se acha muito generoso, ele dobra o número de vezes que a lei existe, exige e adiciona mais uma. Afinal, qualquer judeu sabia que o número 7 era o um número da perfeição? Então Pedro achou que havia chegado literalmente à resposta perfeita. Mas bem, como sempre, o Senhor Jesus deu uma resposta que não foi apenas surpreendente, mas absolutamente deslumbrante. Verso 22. Não sete vezes. Setenta vezes sete. Agora, entenda alguma coisa. Quando Jesus disse setenta vezes sete, ele não estava dando uma aula de matemática. Ele não estava dizendo, não, você pode perdoar 490 vezes, mas na 491 vez, cuidado. Na realidade, em Lucas capítulo 17, no verso 4, Jesus disse o seguinte, Mesmo que te ofenda sete vezes num dia, se cada vez voltar e te pedir perdão, perdoe-lhe sempre. Para ilustrar a verdade sobre o verdadeiro perdão, Jesus conta uma parábola. Nessa parábola, ele compartilha alguns princípios vitais a serem lembrados sobre o verdadeiro perdão. Você não pode perdoar nem realmente entender o perdão até que você entenda e aplique estes princípios em sua própria vida quando você estiver lidando com pessoas que pecaram contra você. Lembre-se, o perdão é grátis, mas não é barato. Mateus capítulo 8, verso 23 a 25. Portanto, o reino dos céus é como o rei que queria acertar contas com seus servos. Quando ele começou a acertar as contas, trouxe-lhe um servo que lhe devia dez mil talentos. Como o servo não tinha o suficiente para pagar, o patrão ordenou que ele fosse vendido junto com a sua esposa e filhos, e tudo o que ele tinha, e que o lucro deveria ser usado como pagamento. Jesus aqui fala sobre um homem que desviou uma grande soma de dinheiro. Na verdade, a soma é de 10 mil talentos. Agora, isso era uma quantia impressionante naquela época. Para você ter uma ideia de quanto era, Jesus falou essas palavras na região da Galileia. O imposto total da Galileia por um ano inteiro era 200 talentos. Portanto, esse homem devia o equivalente a 50 anos de impostos sobre toda a região da Galileia. Em outras palavras, um homem teria que trabalhar 20 anos para ganhar um talento. Portanto, esse homem deveria ter trabalhado 500 anos para devolver o dinheiro que o roubou. Isso sem juros. Na moeda atual, isso seria cerca de 9 ou 10 milhões de dólares. Agora, a questão é que era uma dívida impossível de pagar. Não havia absolutamente nenhuma maneira de esse homem devolver esse dinheiro. Agora, você tem que entender que a dívida nesta história representa o pecado. Não importa o quão duro você trabalhe, quão bom você tente ser, 
você nunca poderá pagar a dívida do pecado que você tem para com Deus. Na verdade, se você pegasse o melhor de cada ser humano que já viveu e transformasse esse melhor em ouro, não haveria ouro suficiente para pagar a dívida do pecado de uma pessoa. É por isso que eu digo que o perdão é gratuito, mas não é barato, porque como você verá, custou muito a este rei perdoar essa dívida. Mateus capítulo 18, começando no verso 26. Mas o servo caiu, ajoelhou-se diante dele e disse, Por favor, seja paciente comigo e eu lhe pagarei de volta. O mestre teve compaixão daquele servo e perdoou a dívida. Agora, isso é o que o rei fez. Ele assumiu essa dívida e a transformou em um empréstimo. Ou seja, ele percebeu que o dinheiro havia sido desviado. Mas ele considerou como empréstimo. Então, o que é que ele fez? Ele perdoou o empréstimo. Em outras palavras, ele pegou o que era o roubo, transformou em dívida, depois pegou o que era dívida e transformou em um presente. Então pagou o valor total do presente do seu próprio bolso. Você pode ver imediatamente o que aconteceu. O devedor tinha uma dívida que não podia pagar. E o rei pagou uma dívida que ele não tinha. Você sabe que é exatamente isso o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quero dizer em termos bem simples, no Calvário a dívida do pecado que nós tínhamos, que não podíamos pagar, foi totalmente paga por um homem que não devia nada. Ele não perdoou uma parte dos nossos pecados, ele perdoou todos os nossos pecados. Primeiro São João, capítulo 1, verso 7, diz O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O perdão é final, não temporário. O mestre, a história diz, teve compaixão daquele servo e perdoou a dívida. Então, o que aconteceu? Bem, a ficha estava limpa, a dívida foi cancelada, o prisioneiro foi libertado, os livros foram fechados. Deixe-me dizer algo sobre o perdão. Perdoaremos e esqueceremos ou esqueceremos de perdoar? Se vamos perdoar alguém, devemos nos comprometer a fazer três coisas. Um, não usar contra essa pessoa no futuro. Segundo, não vamos falar com ninguém sobre esse assunto e sobre essa pessoa. E ponto número três, vamos nos comprometer a não ficar fixado naquilo que aconteceu. O perdão recebido deve se tornar o perdão oferecido. Mateus capítulo 18, começando no verso 28. Mas aquele mesmo servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Ele impôs as mãos sobre ele e o segurou pelo pescoço, dizendo, Pague-me o que me deve. 
Então seu conservo prostrou-se aos seus pés e suplicou-lhe, dizendo, tem paciência comigo e lhe pagarei tudo. Mas ele não quis e foi jogá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os seus conservos viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então seu mestre, depois de tê-lo convocado, disse-lhe, Ó oh, seu servo perverso, eu te perdoei toda esta dívida porque você me implorou. Você também não deveria ter tido compaixão sobre o seu conservo, assim como eu tive pena de você? Agora este homem, que havia sido liberado da sua dívida, se depara com um dos seus devedores. Mas ao invés de retribuir com perdão, ele exige o pagamento completo. Na verdade, ele não estava realmente procurando por pagamento, mas sim por punição. Ele devia apenas 100 denários, o que representava cerca de 100 dias de salário. Em dinheiro de hoje, cerca de 15 dólares, ou uma fração do que este homem devia ao rei. Pense bem nisso, o homem que devia 9 milhões de dólares não estava disposto a perdoar o homem que devia 15 dólares. Você sabe, quando comparamos nossa dívida de pecado com Deus com a dívida de pecado de outra pessoa para conosco, é como comparar uma montanha a um grão de areia. O perdão é caro. Mas não perdoar é explosível. Mateus 18, 34 O rei, muito zangado, mandou o homem para a cadeia até pagar o último cêntimo que devia. Quando o rei ouve sobre a hipocrisia e o ódio perverso deste homem, ele imediatamente o joga na prisão e o homem fica novamente endividado. Na próxima vez, que você achar difícil perdoar alguém, tenha isso em mente. O perdão é tanto para nós quanto para outra pessoa. Se nós não podemos perdoar, é como segurar uma brasa quente nas nossas mãos. Somos nós que ficamos queimados. Um espírito que não perdoa é a marca de um espírito não perdoado. Que é, portanto, a marca de um espírito imperdoável. Mateus 18, 35 O mesmo fará o meu Pai Celestial convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Você pode ser teologicamente correto e moralmente correto, mas se não tiver um espírito de perdão, você está espiritualmente falido. Certo dia, um homem chamado James, que era um amigo de John Wesley, chegou para ele e disse, disse assim, Senhor, eu nunca perdoo. Então John Wesley respondeu ao seu amigo, Então, Senhor, espero que você nunca peque. Rusty Woomer foi executado na cadeira elétrica na Carolina do Sul em 1991. Ele tinha sido condenado à morte pelo estrupo brutal e assassinato de uma jovem chamada Della Sellers. Enquanto estava na prisão, Rusty Wormer encontrou o Senhor Jesus Cristo e o aceitou como seu salvador. E Jesus o perdoou totalmente por seus pecados. Mas faltava uma última peça para Rusty. 
Ele queria que o irmão de Dela o perdoasse. Porque ele havia pedido perdão. No verão de 1989, colocaram um envelope na entrada de sua cela. Era do irmão mais novo de Della Summer. A carta dizia o seguinte. Durante anos, odiei você de todo o coração. Eu podia ter estourado seus miolos para que eu, para, pelo que você fez a minha irmã. Só me arrependi de você estar na prisão onde não pude chegar até você. Mas eu mesmo passei um tempo na prisão. 56 vezes diferentes ao longo dos anos. Eu me senti um fracasso, mas então me tornei um cristão. Quanto mais aprendia sobre ser cristão, mais sabia que tinha que perdoá-lo. Eu não queria. Mas cheguei ao ponto em que eu não conseguia nem orar a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Isso me deixou tão furioso. Eu tinha que agora perdoar. A bola estava no meu lado. Orei sobre isso. E Deus fez um milagre em meu coração. Eu perdoo você. Somos irmãos em Cristo. Eu te amo. Amigo, só existe uma maneira de se tornar uma pessoa que perdoa. E essa maneira é se tornar uma pessoa perdoada. Só existe uma maneira de se tornar uma pessoa perdoada. É ir ao Calvário. E quando você estiver no Calvário, você irá perceber por toda a sua vida que errar é humano, mas perdoar é divino, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje temos um livrinho chamado O Poder Curador do Amor. Gostaríamos de enviar este livro para você. Ligue agora para 1-800-458-1735. ou... Você pode obter o livro visitando o nosso website umaluznocaminho.com e clicar onde diz oferta desta semana. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa hoje. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Portuguesa de Toronto, que fica no 280, da Carling View Drive. A nossa igreja está aberta hoje a partir das 9h30 da manhã, porque não nos vir visitar. Lembre-se também de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com, e procure Uma Luz no Caminho no Facebook. Para esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.